0: Me voy a desnudar financieramente, te voy a decir cada céntimo que ingreso, que he ingresado desde que compré este inmueble en Andorra y lo alquilo como turístico. Te voy a contar cuánto ingreso y lo más importante, cuánto me queda, cuánto es el beneficio neto que queda año a año. Luego os explicaré las temporadas, cómo funcionan ahí, cuáles son los picos que se alquila la noche que llega a 150 euros y cuáles son los, los valles, la, eh, la temporada más bajita en los que tenemos que alquilar la noche a 30, 40, 50 euros... Y también te voy a explicar dónde pago los impuestos. Si se quedan en Andorra, se quedan en España o una parte en Andorra y otra en España. También te voy a decir cómo lo gestiono. Si me encargo de las reservas, de publicarlo en Booking, de Airbnb o todo esto lo delego y lo tengo como una inversión casi 100% pasiva. También voy a hacer un, una pequeña investigación aquí en la que voy a comprobar pues un inmueble de similares características, ¿qué precio actual tendría de mercado? Ya que, bueno, como sabéis, Andorra en los últimos años ha habido un boom, se ha ido mucha gente a vivir y como es un país muy pequeñito, pues eh, a mayor eh, demanda y misma oferta, aunque están construyendo mucho allí, pues los precios han subido bastante. Voy a, voy a compararlo con el precio que, que me costó el día que lo compré y el precio que podría tener a día de hoy si lo vendiera. Y por último te voy a comentar un asunto bastante importante sobre las licencias en Andorra y concretamente en Paz de la Casa. Es bastante importante ya que eh, quizá si compras un inmueble y no tienes esta licencia no vas a poder alquilarlo de forma turística si no cumples eh, determinadas características. Espero que te guste, soy Javier Medina, te doy la bienvenida al canal Libre a los 30 y dicho esto vamos a por la libertad. que nada comentarte que mi idea inicial cuando estuve realizando la búsqueda de este inmueble pues estuve contactando con con el Comú de allí de Encamp y con el gobierno de Andorra para ver qué posibilidad habría para gestionar yo este inmueble desde España sin ser residente allí pues a distancia automatizándolo todo al máximo, eh, a, haciendo el check-in a distancia colocando las llaves en un, con un candadito allí que fueran con un código y se abriera la tapa y sacaran la llave con eso pudieran entrar y luego aparte tener pues algún contacto allí de limpieza sobre todo para que en los días en los que se fuera el inquilino y entrara al siguiente pues esta persona de allí eh, me facturara a mí a España y yo hacerlo, bueno, era un poco la idea, hacerlo a distancia sin embargo, eh, no sé cómo estará actualmente pero cuando yo realicé la compra en 2017 es cuando yo pregunté, eh, lo compré en 2018 por esas fechas yo pregunté al Comú eh, y al gobierno de Andorra y me comentaron, estaban un poquito cerrados todavía, tenías que tener eh, una empresa allí, o sea, eh, tener constituido una, un, una, una sociedad allí con un local físico y al menos un trabajador en nómina. Entonces eh, esto para un inmueble no es rentable, otra cosa eh, estaríamos hablando si fueran 5 o 10 inmuebles pues sí, se escalaría mucho mejor y sí que sería mucho más rentable. Por lo tanto, descarté esa opción porque no te daban una licencia para alquilarlo si no, si no cumplías estas condiciones. Entonces descarté esa opción y fue cuando busqué a una agencia para que me gestionara esto. Y no sé si os acordáis, explicaba eh, que para, ver, para visitar estos inmuebles eh, contratamos eh, un, un apartamento por 25 euros la noche y que nos atendieron muy bien la persona de la agencia eh, y nos trajo unos dulces y todo para recibirnos. Así que me quedé con esa buena imagen de la atención y entonces contacté de nuevo a través de, de Airbnb con esta persona y le propuse el, si podía gestionarnos nuestro apartamento también y estuvimos comentando un poco las condiciones, cómo sería y finalmente mmm, decidimos firmar un contrato y hasta entonces estamos trabajando juntos. Y os tengo que decir que de todas mis inversiones inmobiliarias esta es la más pasiva de todas a pesar de ser turístico no me entero de prácticamente nada, es decir, si se rompe la cama, por así decirlo se rompe la nevera eh, yo me entero cuando voy una vez al año, me informa un poco por whatsapp, me dice, oye que hemos cambiado es que ni, en realidad ni me lo dice eh, yo me entero en eh, las facturas o lo que sea, me lo va poniendo todos los gastos, todos los cambios que hay que hacer si hay que cambiar el grifo directamente lo cambian y me consulta si hay que se si ha estropeado la cisterna pues él manda a alguien, esta agencia manda a alguien yo no me entero de absolutamente nada. Eh, cada mes me va mandando esta agencia un informe con todos desde el precio de entrada eh, que paga el cliente en la plataforma hasta el precio que me queda a mí. Y ahora lo veremos, lo vamos a ver con, hasta con céntimos, os lo, os lo voy a explicar y yo no me entero de, de prácticamente nada, nada de, este, de estos trámites. Así que es algo que me gusta bastante, el eh, que sea 100%, bueno, no voy a decir 100% porque siempre tienes que estar un poco encima controlando con el banco... Pero al 90-95% es pasiva, es, es una inversión completamente pasiva. Esta agencia se queda actualmente un 25% del beneficio que iría para mí, se lo queda esta agencia y a cambio ellos pues, se encargan de realizar el check-in, de contactar con los trabajadores para la limpieza, para la, la, la lavandería. Si hay que realizar algún cambio, pues se encargan ellos también. El tema de, bueno, de llaves, de sobre todo de, de gestionar las reservas, el calendario, de contactan con ellos los clientes y directamente, le preguntan, oye, puedo, eh, podemos ir tres personas, se admiten mascotas o pues todo esto, no pasa nada por mí, yo no, no realizo ninguna ningún trámite de ese tipo. Entonces, creo que, que, bueno, hombre, siempre me gustaría pagar menos y que me quede a mí más beneficio, pero un 25% por realizar todos, todas estas gestiones y que me, eh, para mí sea una, una inversión al 95% pasiva, pues creo que está justificado. Y dicho todo esto, vamos con el nudismo financiero, lo tengo aquí los números, eh, desde el precio que paga el cliente, eh, pongamos que en Booking eh, la noche se alquila a 100 euros, Booking se queda una comisión del 15%, aproximadamente, eh, ha habido años que, que ha variado, pero pongamos que es del 15%, de eso le restamos, es decir, de lo que paga el cliente ya le restamos la comisión de booking luego hay una serie de gastos que son fijos que se alquile o no se alquile van a estar y hay una serie de gastos que son variables, que van en función de si se alquila o se alquila menos o más o no se alquila eso van a ir variando entonces os voy a explicar los dos, ¿vale? desde el precio eh, inicial de pongamos los 100 euros por noche, ya un 15% hay que restarle que se queda booking luego hay otra parte eh, que es el de la limpieza, que va en función de si se queda una noche, dos noches, tres noches, va en, va, hay un fijo, un mínimo de, de una noche, y luego por cada noche extra, que se supone que se ensucia más el piso, eh, se cobra más, se cobra un extra por limpieza. La limpieza es decir que en Andorra es cara, no porque limpien mejor, sinceramente, sino porque hay poco personal allí, y el personal que hay pues está en hostelería o está en tema relacionado con el esquí. Entonces queda poco personal para realizar estas labores y por tanto hay que pagarles mejor para que quieran realizar esta, este, estos trabajos. Así que la limpieza allí es bastante cara, como lo veréis a continuación, en el que he llegado a pagar 50 euros por una hora de limpieza. Ahora luego lo veremos. Por otra parte, un gasto de los variables estaría la limpieza eh, otro sería el tema de la lavandería hay unas sábanas que esto no va en función de los días sino en función de los, de los inquilinos mi piso por, por, las, por los metros que tiene eh, pueden entrar hasta un máximo de tres personas por lo tanto si vienen una, dos o tres variaría eh, la, lo que es el coste de la lavandería en función del número de personas que vengan ya que si vienen dos personas pues solo se ponen sábanas para dos personas eh, no se pone la otra cama que da sin sábanas por otra parte está el IGI, que es el IVA en España, pues allí es el IGI, que también hay que restarlo de, de ese dinero que, que nos paga eh, Booking. Y por otra parte, la, otro gasto variable sería lo que os, os he comentado del 25% de la eh, gestión de la agencia que realiza, es un 25% sobre el beneficio que me quedaría a mí. Y por otra parte están los gastos fijos... ...en los que da igual si se alquila más o menos... Que, se, ...que van a estar ahí siempre... ...en mayor o menor medida... ...por ejemplo sería el gasto fijo de la luz... ...en el que si no va nadie... ...pues hay un mínimo en el que la, la empresa de luz... ...te va a cobrar... ...es verdad que si va más gente pues va, voy a pagar más de luz, pero estamos hablando del de, de máximo que he pagado creo que han sido en torno a 70 euros y el mínimo en torno a 25 30, es decir, no son facturas enormes de luz. Ahí es, es algo económico por la cantidad de agua que hay ahí y la capacidad de generar electricidad, pues mucho más económica eh, que en otros países. Por otra parte, estaría el gasto fijo de la comunidad que se paga, es, es un edificio bastante completo, tenemos hasta eh, guarda-esquís, cada, cada piso tiene su guarda-esquí, eh, tiene ascensor, tiene código de acceso, hay cámaras de seguridad, bueno, está bastante completo y preparado para el turismo de esquí. Luego veremos eh, en cifras reales lo que he pagado cada año. Otro gasto fijo sería el de las comisiones bancarias, en los que, eh, por mantener la cuenta abierta en el banco, y ser una persona extranjera, pues tener extranjera de Andorra, es decir, yo soy español, entonces a nivel de Andorra soy extranjero, pues eh, tenemos unas comisiones un poquito más altas que si fuera residente. Por otra parte, un seguro de hogar eh, que, tengo, que tengo que tener allí, por si hubiera alguna derrama, yo qué sé, eh, se rompe el grifo y empieza a gotear al piso de abajo, pues todo esto estaría cubierto, como sabéis, con un seguro de hogar básico. Y otros gastos fijos pues serían las derramas. <coughs> ¿Que se estropea una nevera? Pues tendría que cambiarla. Eh, ¿Que se estropea la puerta? Pues habría que cambiar la puerta. Todo esto serían eh, otra serie de gastos que habría que descontar. Y dirás, bueno, me ibas a dar aquí números y solo me estás hablando y hablando y hablando. Vamos a por los números. Quería ponerte un poco en situación y ahora voy a explicarte los números con céntimos y todo. Vamos allá, mira. Este es un, un informe del último mes de. de que se alquiló. Bueno, del, del último mes de 2021 de diciembre. En el que eh, me va pasando a la agencia todos los meses. En la primera eh, columna tenemos la fecha en la que entra el inquilino al piso. En la segunda aparece el número de noches. Pues 2, 3, 2, 4, 6. Cuantas más noches. ...más beneficio porque los, los gastos al final es, proporcionalmente son menores... ...entonces a nivel de beneficio queda más. En la tercera columna tenemos el precio que queda... ...es decir, el precio que llega ya restando la comisión que se queda Booking. En la cuarta columna tendríamos el coste de la limpieza fijo... ...que serían, bueno, aquí en diciembre solo vamos a poner que no se puede alquilar una noche... ...mínimo hay que alquilar dos noches, entonces la limpieza mínima serían 14 euros y cada noche extra sería un suplemento de 7 euros. Luego veremos un ejemplo, como os decía, por, por ejemplo aquí en la última vemos que me ha cobrado eh, 51, con 21 iba incluido, y incluido, por una limpieza de, sí, son 6 noches, pero es una limpieza que se hace en una hora, es un piso de veinti... no recuerdo ahora, 24 metros eh, cuadrados, es decir, no, no son varias plantas, una persona una hora lo deja limpio, entonces 51,21 me parece una barbaridad eh, para realizar esta limpieza, pero bueno, lo que hay, eh, oferta y demanda. La siguiente columna sería la de tintorería, eh, lo que os comentaba de las sábanas, pues como veis en esta que hay dos personas eh, serían 6 eh, euros... Y en función de, de, de la cantidad de personas, si son tres, pues serían 9 euros. Si son dos personas, pues 6 eh, euros. Luego el IG, en la siguiente columna tenemos el IGI, que serían eh, los impuestos que hay que descontar también, que eso no nos lo podemos quedar como en España el IVA. El IGI hay que devolverlo al, al gobierno de Andorra. Si hubiera algún gasto extra, pues sería en la siguiente columna. Y luego vemos la parte neta, lo que ha quedado después de todos los gastos. Y la parte del propietario, que es restando el 25% que ya se queda eh, la agencia y luego el común esto es un impuesto que se hace anual que no, no lo descuentan aquí pero luego anualmente eh, sí que hay que devolverlo y voy ahora con lo que eh, se ingresa y queda en cada año como bueno os voy a explicar la, las temporadas van desde finales de noviembre o principios de diciembre depende un poco el año abren las pistas antes o después en función de la nieve que haya y se mantiene la temporada hasta mediados de abril. Esa sería la temporada fuerte en la que realmente se obtiene todo el beneficio y el resto del año se alquila para cubrir gastos, pero no hay prácticamente beneficio. Yo lo estoy alquilando desde 2018, cuando por fin se realizó la compra. Te voy a explicar desde el 2018, 2019, 2020 y 2021 y cómo ha empezado el principio de la temporada de 2022. ¿vale? 2018, como sabéis, apro aprovechamos el final, unos 20 días, un mes como máximo del, del final de la temporada de 2018, de, de 2017-2018, y el final, perdón, el principio de la temporada siguiente, es decir, la de 2018-2019. Es decir, alquilamos un poquito de marzo-abril y luego al final de temporada, pues, diciembre. Entonces, en 2018 se ingresó en total eh, 1.118 con... 0,5 euros para ser el primer año, la verdad que no estuvo nada mal habiendo perdido los mejores meses de la temporada. Y de beneficio, restando todos los gastos, que fueron en total pues 321,56 euros, de beneficio en el 2018 quedaron 477,56 euros para empezar. Este fue un año, el primero ya te digo, perdiendo, habiendo perdido los, los principales meses de alquiler. Vamos con el, con el 2019, que ya pinta muchísimo mejor, ahora lo veréis. En total de ingresos, atención, este año, en el 2019, sí que se ingresaron 5.083,47. De ingresos hablo ya restando lavandería, comisión de agencia, eh, tintorería, impuestos, todo, es decir, lo que me llega a mí a mi cuenta bancaria, ¿vale? Y luego restando estos gastos de comunidad, seguro, los gastos fijos... En total de beneficio, eh, eso ya sí que limpio para mi bolsillo, en 2019 fueron 3.450,90 euros, lo que es una rentabilidad bruta del 11,10% y una rentabilidad neta del 7,54%, que algunos diréis, bueno, quizás un poco bajita para un eh, alquiler turístico, pero es que no me encargo yo de nada, eh, es 100% pasiva, entonces para... Eh, para mí es como, una, como meterlo en un fondo indexado y, y no enterarme de nada, entonces creo que está bastante bien el 7,54, al menos yo estoy bastante satisfecho y por ahora no lo cambiaría a una gestión activa para tener una mayor rentabilidad que obviamente sería así si me fuera yo a limpiar y si lavara en la sábana en mi lavadora de mi casa pues obviamente aumentaría la rentabilidad. Pero no es lo que busco actualmente, eh, lo, lo tengo como una inversión 100% pasiva y un 7,54% de rentabilidad neta ya, restando todo, eh, lo veo bastante, bastante oportuno. 2020, aquí es cuando empieza la pandemia. 2020, recordad que eh, febrero, perdón, marzo es cuando... Eh, nos confinaron, sobre el 10-15 de marzo ya empezaron a confinar, obviamente se cerraron las estaciones, se cerraron las fronteras y se cerró todo, por lo tanto ya no se, no se alquiló. Sin embargo, los mejores meses como son febrero y principios de marzo, enero, diciembre, eso sí que se pudo alquilar y por lo menos salvó la temporada, o sea, cerraron por así decirlo al final de la temporada, ya casi terminando, entonces no afectó tanto este año. Y se consiguió ingresar 4.236,8 con céntimos que está bastante bien para ser para estar en, en el inicio de una pandemia. Un beneficio total de 2.564,57 euros. Y una rentabilidad bruta del 9,25 y neta este año ha bajado un poquito del 5,6%. 2021, aquí ya sí que eh, nos pilló bastante eh, en plena pandemia y de hecho había un confinamiento en el que Solo se abrió esta temporada, solo se abrió para los residentes de Andorra, es decir, aunque si conseguías pasar la, la frontera, que eh, hubo unas temporadas en las que ni desde España ni desde Francia podías entrar, entonces no podías llegar a Andorra, y, pero si aún así lo conseguías, porque eras propietario, como yo hice, por ejemplo, eh, con las escrituras sí que podía entrar... Eh, no, ...luego no podías comprar el Forfight ...porque solo te venía el Forfight eh, ...si eras residente andorrano... ...así que tampoco tenía ningún sentido ir a esquiar... ...porque no podías esquiar... ...de hecho eh, ahí febrero fue cuando estaba todo cerrado... ...que es el mejor mes en el que se factura... ...el 60% de todo el año en febrero... ...entonces no se facturó ni un solo euro... ...no entró ni una sola reserva... ...porque no venía absolutamente nadie... ...y enero pues lo tengo aquí delante... ...77,66 euros... Marzo, 210 euros. Y abril, 43 euros. O sea, una, una verdad, un verdadero desastre ese año. Sí que verá que al final de año, eh, de al final del 2021, pues sí que se pudo aprovechar un poco la temporada y en diciembre se, al, se, se ingresaron 1.134 euros. Así que salvó un poco el año y finalmente 2021 se cerró con, con, uno, con unos ingresos de 2.254,31 euros y unos gastos de... 1.229,64 euros. Este año la rentabilidad fue malísima, eh, una rentabilidad bruta del 5% y una rentabilidad neta del 1,65%. Un beneficio en cifras reales de 754,58 euros. Y para que os hagáis una idea, en febrero de 2022... Eh, se ingresaron 1.856, casi 2.000 euros, que es casi lo que se facturó durante todo el año pasado, pues en un mes de febrero. Este año pinta bastante bien, bastante bien, la gente tenía ganas de salir después de la pandemia y se están alquilando las noches a muy buen precio y está bastante completo, así que pinta que 2022 va a ser un muy buen año. Y otra cosa muy muy importante es que en Andorra... Eh, limitaron, hubo una limitación en la que los inmuebles, si son edificios eh, que no están dedicados eh, al turismo, es decir, que no tienen licencia para esto, sino que son edificios residenciales, pues pueden tener un máximo de el 85% de los eh, pisos que tiene ese edificio dedicados al alquiler turístico, es decir, con licencia. Pongamos, en mi edificio, por ejemplo, ya se ha llegado a ese número, entonces no pueden, los, el 15% restante que hay que no tienen licencia, no pueden obtener esa licencia porque ha llegado al máximo. Y la opción sería reconvertir la licencia del edificio como alquiler turístico, pero entonces conllevaría otra serie de gastos como tener una recepción dedicada a esto, eh, bueno, algunas otras cosas que habría que hacer que no, que, que suponen mayor gasto y que por tanto no, no se hace. Así que tenéis que tener muy en cuenta esto, si vais a comprar un, un piso allí, comprobar que hayan licencias disponibles o que el edificio sea dedicado al alquiler turístico porque os podéis encontrar que compréis este edificio y cuando vais a tramitar la licencia de alquiler turístico que no os la den porque directamente eh, este, hayan dado el máximo de licencias y por tanto no te puedan dar una a ti. Y para ir terminando, los impuestos los pago tanto en Andorra como en España, cada, en cada país, eh, lo que corresponde, es decir, en Andorra se, se pagaría el impuesto de rendimiento de actividades económicas, que sería el 2% por el alquiler, por estar alquilando ese piso, luego pagaría también el licencia el impuesto a la propiedad inmobiliaria, y los impuestos que corresponderían allí y lo referente a mi renta lo pagaría en España restando todos los gastos que he dejado ahí, es decir, lo que os comentaba de la parte de beneficio pues esa cifra la cojo y la meto en mi renta y pagaría pues en función del tramo en el que me encuentre no tengo ninguna bonificación del 60% como ocurriría si alquilara un piso aquí en España para larga estancia, pero creo que compensa, pero no, no habría ninguna ninguna bonificación por así decirlo por tener el inmueble en Andorra o en España la, la diferencia a nivel de renta eh, no existe, es decir no, no voy a tributar como si fuera un andorrano porque realmente mi residencia la tengo en España entonces los impuestos eh, por ser español son los mismos lo único que ya la parte que pagas en Andorra la pagas en Andorra pero hasta lo que tendrías que pagar en España lo pagas aquí en España, no te libras de una. Y por último te animo a que te unas al grupo de Telegram en el que pues eh, comentaba, mandaba por audio una cartita de Hacienda que me había llegado, una inspección de IVA. Eh, os lo cuento si, si queréis saber sobre qué es. Tenéis que entrar al grupo de Telegram y escuchar el audio. Es increíble de verdad lo que está ocurriendo y os comentaba también que ya estaba alquilado el último piso en el que había invertido tras la reformilla que os iba informando ya está alquilado y os preguntaba también si queríais que hiciera alguna, algún nudismo financiero sobre cuánto me había costado y cuánto me estaban pagando por el alquiler lo preguntaba aquí y te lo pregunto a ti también si te interesan este tipo de vídeos en los que me desnudo financieramente y te doy hasta el céntimo de lo que me ha costado y de lo que gano si te gusta, házmelo saber para que eh, yo lo sepa. Soy Javier Medina, con 27 años, y me alegro de verte por aquí. Un saludo, que vaya bien.